0: Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mi querida y bella mujer, mi querida y bella mamá, bienvenida un miércoles más a tu programa, el micrófono de mamá. Bueno, ¿qué tal estás, bella flor? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal hemos empezado esta semanita? Por aquí, pues nada, eh, parece que en el País Vasco estamos un poco como en verano, vuelven los 30 grados y, y nada, Que todavía vamos, eh, si has cambiado el armario vuélvelo a descambiar porque prácticamente saca sacate otra vez la ropa de verano, porque aquí hay gente que las chancletas aún no se las ha quitado. Y es lo que tiene el que jueguen con el clima, ¿no? Pues que, que luego pasan estas cositas. Si siguen echando porquerita, pues, pues nada, que sigan, que sigan jugando, que, que así estamos, ¿no? Pues medio enfermos y, y, y con un clima que no, que no corresponde, ¿no? Bueno. Espero que hayas empezado la, la semana con, con energía, con power y, como siempre te digo, ¿no? con ganas y con una sonrisa, eh, que para eso estamos aquí, ¿no? realmente, para, para aprovechar los días, el día a día y, y para pues, eh, exprimir al máximo cada momento que tenemos, porque siempre os lo recuerdo. Al final la vida solo son momentos... Y en algún momento, pues eh, ya no estaremos, por lo tanto, hay que exprimirlos al máximo, siempre, claro que sí. Bueno, eh, la semana pasada, el día 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, tuve el placer de entrevistar a, a mi querida amiga Sheila, Sheila Casmar, bueno, una mujer eh, luchadora, donde las haya, todo terreno una, una mami, mami de dos bellezas que, que bueno pues eh, tuvo esta este cáncer no y, y estuvo luchando contra contra él y, y bueno lo consiguió y, y bueno está fantástica, fantásticamente, maravillosamente bueno que decir no que, que vamos que ha habido un antes y, y un después en Sheila y, y bueno pues tuve una charlita un café virtual de los nuestros que realmente pues he eh, hecho de menos nuestros directos como, como lo hacíamos antes cada viernes realmente pues eh, era nuestro momento ¿no? y, y estaba genial porque pues eh, trataba, tratábamos diferentes temas y, y la verdad es que eh, lo pasábamos lo pasábamos muy bien y, y bueno pues realmente pues aportábamos muchísimo valor ¿no? que es a lo que a lo que vamos bueno a raíz de este cáncer escribió un libro, un, un precioso libro, En busca de mí, que lo tenéis en, en Amazon a la venta, tanto en, en Tapa Blanda como, como en ebook kindle, y, y bueno, pues eh, eh, echamos un ratito un café y hablamos sobre, sobre el libro y hablamos sobre, sobre su lucha, ¿no? Y, y nada, que no me enrollo más, que no, que soy una chapas, que sin más dilación os dejo con Sheila. Bueno, pues en esta ocasión tengo una invitada, una super invitada. Bueno, qué decir, una amiga, compañera, confidente, ¿no? Sheila. Conmigo sí. está Sheila Casmar. Bueno, bienvenida Sheila al micrófono de Gracias. la. ¿Cuánto
1: Gracias.
0: ¿Cuánto tiempo, eh? A... <risa> sí. Ha pasado un montón, maja, qué pasada. Nuestros directos. ¿eh?
1: Damos <risa> de... riña.
0: De verdad que sí, ¿eh? Hay sí, que volver, hay que Sheila. Volver,
1: hay que volver, sí.
0: Bueno, Sheila eh, es autora de En Busca de mí. Y, y bueno, pues eh, estamos grabando precisamente este, este episodio en. Eh, en en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que, bueno, qué mejor pues para hablar de, de ello con, con una súper invitada como, como es Sheila, ¿no? Que viene a contarnos su, su caso. Y, y, bueno, y también viene a hablarnos un poquito de En busca de mí, ¿eh? que yo también lo tengo, ¿eh? que lo tenéis que tener todas, sí. de verdad. Es un súper libro, de verdad. Y realmente, ¿qué, qué voy a decir, no? Que... Que te desnudas en cuerpo y alma con este libro, Sheila, de verdad, es, es, es tan bonito como tú, de verdad, así Gracias. que si realmente queréis hacer un súper regalo, pues de verdad, en busca de mí, vamos, os va a encantar, de verdad, bueno, Mami, de dos bellezas, mmm, bueno, Preséntate tú, que me gusta a mí que se presenten. <risa> ya me <risa> estás visitadas. poniendo las
1: cosas complicadas, que no estoy venga, nada yo. Venga. Bueno, me llamo Seila y soy mami de dos peques. Lo primero que soy es madre, antes que nada, además en tu canal, ¿no? Que Eso es. Somos mames todas. Sí. Primero sí. digo siempre que soy madre de, de dos preciosidades, que la vida me ha puesto en el camino para seguir aprendiendo. Después soy escritora, que me ha costado mucho decir eso, y ahora mmm, sí digo que soy escritora. Y después, pues, puedo decir muchas cosas, pero no me gusta, como se dice, echarme claveles. Sí. No me gusta hablar sí. de mí.
0: Sí, pero bueno, escritora, eh, yo creo que eh, lo ha sido siempre, porque Realmente, el que te sigue desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, perdón, eh, escribes mm, cosas impresionantes en Instagram, de verdad, sí. verdad.
1: Lo cuento en el libro que desde pequeñita yo siempre eh, yo soy muy vergonzosa, entonces me costaba muchísimo hablar, expresar, sobre todo expresar los sentimientos, decir perdón, gracias, por favor, todo me costaba mucho y no es que no lo sintiera, sino que. Tenía ahí una barrera como para expresarlo, entonces siempre utilizaba cartas. Y desde chiquitita, pues si quería decirle algo a mi padre, le escribía una carta. Si me enfadaba con una amiga y le tenía que pedir perdón o decirle algo, era una carta. Eh, si, el primer novio que tenía, me, bueno, yo estaba con él y a lo mejor no me atrevía a decirle cosas y luego me iba y se lo escribía. Y ha sido siempre esa relación que he tenido con, con la escritura, que me ha servido como de ponerle voz a todas las cosas que yo sentía y no me atrevía a decir.
0: Qué fuerte, ¿eh? Que no. Es impresionante. Cómo te desnudas, pues a través de la escritura, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar un poco con, con tu caso, ¿no? Y, y me gustaría, pues, pues empezar, eh, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, cómo te diste cuenta de lo que, te, de, de que tenías cáncer de mama,
1: eh, ¿te notabas algo raro? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pregunta difícil. Yo soy hipocondriaca de nacimiento, uh -huh. ahora quizá menos ya, con todo lo aprendido, pero yo siempre le he dado muchísimas vueltas, me he autoobservado mucho, a la mínima que tenía un síntoma y buscaba en internet ya tenía una enfermedad. Eh, cada vez que me ponía nerviosa, que me bajaba la regla, era ta es también como, como una cosa en donde yo siempre me he escudado de a lo mejor tienes un problema y yo ponía lo ponía como una enfermedad, no no verdaderamente el problema. Entonces yo siempre estaba teniendo síntomas. En ese momento yo no tenía ningún síntoma y en octubre yo me tocó un bulto y me voy a hacer una ecografía y me dicen que, que no tengo nada. Entonces ya digo, venga Seila, ya estás. ¿Ahora qué te pasa para haberte obsesionado con el pecho? Y bueno, pues me dicen que la ecografía está bien y que hasta el año siguiente no me vuelvo a mirar porque es que no tengo nada. Y uh -huh. yo seguía uh -huh. pensando que tenía algo ahí. Entonces en febrero, cuatro meses después, eh, tengo que ir con la niña a la óptica y de esto de que te metes en la ducha corriendo en cuestión de 30 segundos, Uh -huh. Y me paso con el gel y digo, oye, esto no está más grande y me empieza a comer la cabeza. Digo, mira, si cuento ahora a todo el mundo que otra vez estoy con el bulto, ya me van a reñir. Entonces, cogí toda nerviosa y me puse a llamar yo a un ginecólogo que no me conocía, ni siquiera a mi ginecólogo de siempre, para que me hiciera una eco. Me fui a hacer una eco y la chica me dice, era una ginecóloga, me dice, creo que no va a ser nada, pero sí que me apetece mirarlo, porque no es nada, pero no sé, como que veía algo raro, ¿no? Entonces ya me manda un estudio más extenso y me manda una MAMO y una ECO. Yo acudo a la MAMO y a la ECO y ya yo tumbada y yo ya sabía lo que me pasaba. Solo ver la cara de la chica que me estaba haciendo la ECO, yo ya dije, ves, es que tenía razón. Uh -huh. Aún uh -huh. así todavía no salía claro en las pruebas y me mandaron una biopsia. Y yo quería que fuera, pero ya de ya, entonces fue ya de ya. Y bueno, pues quizá la peor parte de todo, todo, todo el proceso fueron esos dos días de espera donde tienes terror, incertidumbre y un montón, un cóctel molotó de, de, de escenarios que se te presentan y que no sabes encima cuál es el real, ¿no? Porque si te llegan y te dicen tienes esto, bueno, pues sí, es un golpe tremendo, pero sabes de qué partes y esos dos días que para otras personas suelen ser 15 yo tuve Bastante suerte por un conocido, fueron solo dos días, pero fueron agónicos. Y en esos dos días, pues bueno, yo ya estaba preparándome para lo que venía y el resto de la gente de mi alrededor ¿no? seguían pensando que era pues una más. Uh -huh. y, y bueno, pues así es como me di cuenta. Eh, sigo pensando que mmm, en octubre yo ya lo tenía y no me lo vieron, como pasa en muchísimos casos. Pero bueno, tampoco puedo estar dándole vueltas todo el rato a eso, ¿no? Ya no, está, en febrero no. me lo vieron y ya está. Uh -huh.
0: No digo esto porque, claro, al final hay muchas mujeres ¿no? que dicen, jo, pero es que, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo puedes saberlo? A ver, está claro que hasta que no te lo diagnostican, está clarísimo que no sabes lo que tienes, ¿no? Claro. Pero bueno, por los inicios, ¿no? Un poquito que, que, que si notas algo, si, si te ves algo raro en el pecho. Mm, no. no,
1: yo quizás, si tengo que decir algo de, de esa etapa, es que me he encontrado muy cansada. Me encontraba cansada, un poco desganada, no, no sé, era como, pues que tampoco tengo por qué estar tan cansada, pero no tengo ganas de nada. Pero también te pasa cuando cambiamos al invierno, a mucha gente, muchas circunstancias y no tiene que significar enfermedad. Pero por lo demás, no yo siempre a todo el mundo pues estoy a favor de autoexplorarse, cosa que yo no he sabido nunca hacer porque yo tengo el pecho muy... se llama eh, como con muchos quistes, fibroquístico, entonces me confundo y me altero mucho. Yo prefiero no tocarme, pero esto pues no se, no se debe. Hay que aprender a autoexplorarse, hay que aprender a conocer tu pecho y a la mínima mínima que te notes, ir al médico aunque te llamen tonta. Aunque seas joven, aunque seas mayor, aunque cualquier circunstancia, ir al médico y que te vean. Una ecografía no emite nada de radiación. Y te puedes hacer como, como si te tienen que hacer 20, pero hay que mirarse.
0: ¿Y, y qué, qué se te ha pasado por la cabeza cuando realmente ya...? Te lo diagnostican.
1: Uf, terror absoluto. Mm, pienso ahora en ese tiempo y es que es como si viera todo gris y a cámara lenta. ¿Me explico? Eh, lo primero, primero, primero que se me pasó por la cabeza es que mi hija iba a tomar la comunión al año siguiente y que yo no iba a estar. Y esa era mi mayor preocupación. Solo. Luego ya vienen otras cosas muy fuertes, pero... Lo más fuerte que yo recuerdo es a la puerta de esperar la, la analítica patológica y de recibirla y leerla y decir, ¿y ahora qué? Que mi hija va a tomar la comunión y quiero estar y me voy a morir. O sea, eso es lo primero que se te pasa por la cabeza.
0: ¿Y empezaste a ser valiente a causa del cáncer o sí. ya, lo, ya lo eras?
1: Bueno, quizá ya lo era y no lo sabía. Pero sí, claro que me hice valiente a la fuerza, sí.
0: ¿Y en quién y en qué te has apoyado para seguir adelante?
1: En mí misma. Tengo oh. mucho que agradecer a muchas personas, pero el mayor agradecimiento lo tengo hacia mí, hacia mi persona, hacia todo el descubrimiento y el aprendizaje que he hecho. Y en que a veces estamos rodeadísimos de tantas personas dispuestas a ayudar... Y no te ayuda a nadie, igual que te puedes ayudar tú misma. O sea, el primer apoyo lo tienes que encontrar en ti. Aunque suene, no sé, a veces egoísta, ¿no? Pero lo que tengo que agradecer el 90% es a mí, bueno, y a mis hijas, porque mi motor de cambio y de darlo todo han sido ellas. Mis ganas, ¿no? Han sido ellas. O
0: sea, que se puede decir que ha habido una evolución en Sheila Kasmar.
1: Y un cambio completo de, de la noche al día, pero completo. O sea, yo ahora a veces digo, es que hecho de menos a la Seila de antes. ¿Dónde está? no puedo, Ya no puedo recuperar. Hay cosas que cambian y cambian para siempre. Y ya, bueno, pues es lo que pongo en el libro al final. No te llamas igual porque respondes cuando te llaman Seila, pero es una persona completamente diferente en todo. Y además no conozco a ninguna paciente que ahora pues por las redes y todo estoy conociendo mucha gente y ayudando a mucha gente y no conozco a nadie que no cambie. Luego ya unas unas cambian un 10, otras un 20, otras un 100, pero todo el mundo cambia ante una cosa así.
0: wow es como, como una lección más de vida, ¿no? Totalmente,
1: sí. Lo que pasa que sin preguntarte a nadie, oye, ¿quieres vivir esto? El resultado va a ser maravilloso, pero ¿quieres? No. Esto llega y adelante. Pero también tiene, vamos, me da pena decirlo así, pero te mentira. ¿no? Yo he encontrado una parte buena. Uh -huh. Yo, bueno, pues me he encontrado a mí. Eso te
0: iba a preguntar. ¿Qué, qué aprendiste después de todo este proceso?
1: Pues a vivir la vida totalmente diferente a disfrutar de todo, de lo bueno y de lo malo, de manera mucho más intensa y sobre todo a, a descubrir pues eso, que, que hay que quererse y hay que cuidarse uno mismo antes de hacerlo con los demás. Que yo llevaba toda mi vida priorizando todo y poniéndome en último lugar. Y esto me ha enseñado a que primero voy yo y luego ya viene todo lo demás. Y que nada es... Eh, nada es para tanto, nada nada, todo dentro entre comillas, todo se puede solucionar porque ya nada es importante, no es que nada sea importante, entiéndeme, sino una cosa por la que tú antes te preocupabas o te tirabas dos días rayada, ya no es tan importante, sí te permites seguir rayándote pero de otra manera, porque es que ya eso nada es tan terrible
0: wow. Es que al final es como un Zasca en toda la cara. Sí, y es, es que. Un,
1: es como si vas en un coche y de repente tiras del freno de mano y tienes un parón en seco y dices, ostras, que esto es verdad. Claro, yo me tiré dos días diciendo me estoy soñando y me voy a despertar y, y me estoy soñando, o sea, tienes esa sensación. Pero cuando te vas a la cama, te levantas, tienes que hacer cosas y en tu cabeza solo está eso, es cuando dices, Vale, ahora que esto es de verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y qué puedo hacer yo? Porque, claro, hay una parte que, que no depende de nosotras. Pero la parte que sí, ¿qué puedo hacer? Y eso es en lo que también me gusta ayudar a las demás personas. Porque siempre digo, me hubiera encantado encontrarme con una Seila cuando yo empecé. Alguien que me hubiera venido me hubiera dicho, ala, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no Porque no sé... Ideas, yo me he tirado estudiando, mirando, leyendo, a veces cosas malas, a veces cosas buenas, pero en realidad coges mucho pero no sabes nada. Y somos aprendices de nada. Pero escuchar a una persona tener un referente es súper importante. El, el ver a una persona que lo ha pasado, al final pues te centras en eso, ¿no? Ves un referente y dices, vale, también está el lado bueno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos por ahí.
0: ¿Y qué le dirías a, a una persona que ahora mismo esté en, Uf,
1: muchísimas cosas. en la
0: etapa de, de la Sheila de antes?
1: Muchísimas cosas. Eh, para empezar, eso que hay una parte que, que no nos podemos quedar paradas, coger el diagnóstico y eh, caminar como ovejas. Que hay una parte que sí que depende de nosotros y que nos puede ayudar. Siempre eh, me explico bien, o sea, nosotras no nos podemos curar, porque nos dé la gana, el pensamiento no te puede curar, como hay personas que dicen, la actitud tampoco, pero es verdad que con una buena actitud y poniendo todo lo que puedas de tu parte, las cosas van a ir mucho mejor. Me explico. Eh, con una buena actitud vas a tener más ganas de enfrentarte a todo y vas a estar tú mejor y los de alrededor también van a estar mejor. No quiero decir que con eso vaya a mejorar tu pronóstico, no, pero te puede ayudar mucho. Luego, qué podemos hacer nosotras bueno, pues empezar a cuidarte eh, te puedes cuidar por fuera, puedes cuidar tu cuerpo puedes hacer deporte, puedes cuidar un poquito tu alimentación, todo sin obsesionarse siguiendo tu vida, pero que todo lo que puedas hacer por ti también que no quede por ello ¿no? Uh -huh. una parte es que el médico te dice lo que tienes el tratamiento que te tienes que poner pero tú luego sales del hospital y qué puedes hacer por ti eso es una parte súper importante también
0: me encanta todo lo que estás diciendo Bueno, está claro que sin actitud no se va a ningún lado Pero sí, tampoco Eso es como en todo, no no
1: solo en la enfermedad O sea, en todo, cuando tú te levantas y ves un día gris Y dices Mira ya, que tenía el gimnasio No no voy a ir, es que me voy a quedar en la cama Porque es que no tengo ganas A mí antes me pasaba día sí, día no Y ahora digo, pues es que me quedaría Mira, y sí, si escribo al entrenador ¿Qué coño? No, 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 no Levántate de la cama, que es otra pastilla para ti y aquí hay que mirar por eso, ¿no? Pues corre al gimnasio.
0: No, realmente he visto, he visto una super evolución en Sheila, porque es que te cuidas un montonazo ahora. o sea y es si, que te Sin digo. obsesionarte, eso es, pero que mm. veo que vas al gimnasio, que te vas, sientes súper activa, que, que te alimentas súper saludable. Mm. O sea, vamos.
1: Que y no me obsesiono porque siempre digo, yo no yo no me he hecho vegetariana, no he hecho dietas de esos... De, han salido ahora mil tipos de dietas, de historias yo no he hecho nada de eso yo escucho a mi cuerpo todo lo que pueda hacer por cuidarlo que no quede en mi mano hay una parte que no depende de nosotros y si mañana pasa algo o te vuelve una enfermedad o te pasa algo eso no va a depender de nosotros pero ahora mismo yo todo lo que pueda hacer por mí pues lo hago ahora llega un domingo y pido burger a mis hijas y yo también me lo como ¿vale? Eh, un día me apetece una chocoladina y claro que me la como, o sea, no me obsesiono pero luego vuelvo a mi camino y sigo, pues venga, vale, hoy voy a comer un cocido, pues entonces esta noche voy a cenar verdura. ¿Hoy me puedo tomar este zumo? Genial. Eh, ¿Hoy puedes hacer deporte y mañana no? Pues pasado, vamos a hacer más rato. No sé, al final es escuchar a tu cuerpo y decir, es un círculo vicioso. Tú te cuidas, tú te vas a empezar a sentir mejor. Entonces vas a ser tú sola la que vas a querer hacerlo.
0: Y realmente es un vicio porque la que empieza a cuidarse... Sí. Yo creo que es como que quieres más y más Y ahí un día sí. lo haces y, y te sientes como Ay, tengo que hacer un poquito venga Bueno, sí. da igual, mañana, pero mañana lo hago O sea, no lo dejas ¿no? Y Exacto. es como que tu cuerpo se va, se va sintiendo Cada vez mejor y, y es que además te lo pide Lo necesita
1: Y, y luego hay, hay una conexión también invisible Digo yo, que cuando tú Haces entrenamiento de fuerza y, y es verdad Que te sientes fuerte, pero no solo te sientes fuerte Muscularmente Tu mente también se siente fuerte
0: y las, en, las endorfinas.
1: Hmm.
0: Bueno, y, y a raíz de todo esto, eh, ¿cómo surgió tu tercer hijo del libro? <risa> <risa>
1: <risa> ¿Cómo
0: surgió este maravilloso libro?
1: de la necesidad, de lo que te he contado antes, de me encantaría encontrar una Seila cuando me diagnosticaron que yo buscaba... Bueno, acabé encontrando muchas por internet, pero nadie, yo no tenía a mano un libro, una situación favorable, una persona en la que fijarte. Y bueno, primeramente, mis ganas de escribir, que siempre han estado ahí. Pero espérate, Segundo, ¿no? si no hubieras tenido esto,
0: no hubieras, eh, no hubieras sacado tu libro.
1: Claro, claro. Yo siempre estaba buscando de qué puedo escribir. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer un libro? Pero bueno, siempre estaba como ahí. Mis amigas me animaban mucho cuando escribían blogs. ¿Pero por qué no escribes un libro? Y yo, pero es que ¿de qué sé si yo no sé escribir? Entonces, claro, cuando me pasó esto, yo me acuerdo un día que estaba en la sala de quimio con una libreta y dije, ¿es que voy a escribir un libro? O sea, ¿voy a escribir un libro? Lo tenía claro. No sé cómo voy a contarlo. Ni siquiera ahí sabía qué quería transmitir. Pero tengo que escribir. Y sobre todo porque... Te surge una necesidad absoluta de ayudar a los demás. Pero absoluta, o sea, cada mínimo detalle te llena. Estar en la sala de quimio. Por ejemplo, me acuerdo de una señora. Ay, qué mal estoy, porque es que qué ganas de vomitar tengo y no sé qué. Y yo le pedía a las enfermeras, ¿puedo ir a hablar con esa señora? Claro, claro. Entonces iba y le decía, señora, tómese una infusión de jengibre. El jengibre viene genial para eso. Yo volví a mi sitio y cuando la señora se iba me agarraba la pierna hija, de verdad, no sabes cuánto te agradezco, muchísimas gracias. Y yo ya me podía ir a la cama feliz. Con eso me podía ir a la cama feliz. Entonces, claro, empecé a ver qué es lo que a mí me llena. A mí me está llenando ayudar en lo que sea, o darle una palmada a una persona, o decirle que sí iba a poder, o ponerme a, a, a cascar en la sala de quimio, que me decían, callas un poco, porque los tienes aquí a todos entretenidos. Y bueno, pues a mí me ayudaba eso. Entonces, pues lo convertí en libro
0: grande. Eres, y, la... y es una manera
1: pues como de acompañar y de darle una mano y también pues para personas que no hayan pasado por esto y que, a veces, y que muchas veces si no te pasa algo gordo no vas a cambiar pues no sé, verlo de cerca y decir oye que yo también puedo eh, ir en busca de mí o aprender a quererme sin necesidad de pasar por algo tan gordo de
0: verdad que estamos acostumbrados a que nos pasen siempre cosas malas o, pues, o, o zascas en la cara, o, o como lo quieras llamar, para sí. que realmente espabilemos, ¿no? Es así. Total. Pues, pues nada, que ¿qué te voy a decir que, que me ha encantado tenerte en el micrófono de mamá. Muchas eh, gracias. Que espero que, que este libro, bueno, llegue hasta el infinito y más allá que sí. es muy muy bonito de verdad y, y realmente es que es un libro que va a ayudar a muchísimas personas realmente al final es lo que lo que tú realmente quieres con este libro claro. y, y yo creo que lo estás consiguiendo ¿no? porque porque al final muchas de las personas que dan con él bueno, al final se sienten maravillosamente, porque realmente es, lo que, es la información que realmente pueden llegar a necesitar, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Al final, ojalá... Ojalá... ojalá aquel... Y ponerlo
1: todo tan chungo como, como te lo pintan a veces o como lo descubres tú mirando cosas que no debes, pero contando la verdad. Al final yo he contado mi verdad de cada cosa que me fue pasando y sobre todo la parte emocional, cómo me sentía... Y, y todo lo que hice para sentirme mejor entonces tener eso en tus manos pues creo, bueno creo y estoy viendo que, que está sirviendo de mucha ayuda y esa era la primera intención del libro
0: habrán más?
1: Claro que habrá más necesito <risa> un poco de tiempo pero claro que habrá más
0: Me encanta, sí. me encanta <risa> Pues eh, bueno nada eh, un placer tenerte como siempre espero bueno, que, que... Que sigamos haciendo cositas juntas. que
1: claro
0: que, sí. que de verdad que me encanta juntarme contigo y tener mi ratito, mi cafecito virtual contigo. Sí, 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 sí. Y, y nada, pues eh, dejamos en la cajita de información para que den con este libro, porque está en, a la venta en Amazon, ¿verdad? Sí. Está tanto en formato ebook Kindle como, como en tapa blanca. En uh -huh. Vale, pues eh, no os preocupéis que os dejaré toda la información en la cajita de descripción para que podáis dar con con él en busca de mí y, y nada Sheila que, que te quiero un montonazo que te voy a decir
1: gracias, <risas> a ti también y que tengo muchas ganas de un directo sí. cuanto pares un poquito
0: pues ponemos fecha sí, sí 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 hay que retomar hay que
1: retomar claro que sí. bueno Sheila
0: te mando un besito y, y un gran abrazo
1: igualmente otro para ti ya, guapa chao adiós y
0: hasta aquí otra entrevista más. Espero que, que os haya aportado, que os haya gustado, que, que bueno, que si estáis luchando contra, contra este cáncer, espero que las palabras de Sheila pues eh, os hayan dado aliento y que, y que realmente pues, eh, pues eh, os apoye, ¿no? Y, y si queréis, pues mira. Eh, en su, en su maravilloso libro, pues también tiene, tiene muchísimo, muchísimo valor, muchísima información que, que os va a servir de, de gran ayuda. Por lo tanto, pues, a, a, hazte con él, haceros con él, porque realmente es maravilloso. Yo ya lo tengo y, y os digo que, que, se, que, vamos, que en ese libro se habla con el corazón abierto y, y es un libro de verdad maravilloso. Bueno, nada más que decir que, que al final eh, pues eh, son cosas que, que no que no te avisan, ¿no? Que te cogen mmm, sin, sin avisarte y, 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 y al final o, o tiras para adelante o, o te caes, ¿no? Y no te levantas. Al final creo que la vida te pone diferentes obstáculos ¿no? Y, y hay que saber hay que saber eh, derribarlos hay que saber eh, pues eh, seguir adelante no y, y bueno pues eh, como siempre digo no con, con fe con positivismo y que, que nunca sabemos no cuando, cuando nos va a pasar no o qué nos va a pasar que ante todos los obstáculos que, que nos ponga la vida creo que siempre tenemos que tener una, una actitud positiva y, y hay que ser muy valiente, ¿no? Realmente, hay que ser valiente en esta vida. Y realmente los que estamos aquí somos valientes. Sí, sí, es verdad. Somos, somos gente con pues con una valentía, ¿no? Porque quieras que no, al final el mundo tampoco es de que sea de... De color de rosa, ¿no? Como todo. Ni la maternidad, ni, ni el día a día, ¿no? Siempre van a haber cositas. Pero, pero depende de ti, ¿no? Depende de ti. Porque, es como siempre digo, no es lo que sucede, ¿no? Sino cómo lo afrontas. Por lo tanto, al final, eh, todo, todo, todo lo que nos da la vida sea bueno, sea malo todo, absolutamente todo es un aprendizaje por lo tanto depende de ti no depende de ti aprender claro que sí bueno, nada más sin más dilación y ya sin más chapas y sin más historias ya eh, acabo el programa espero que tengáis eh, una semana estupendísima y, y nada, que no me falles el miércoles que viene ¿eh? no me falles te mando un besazo y un gran abrazo. ¡Chao, chao!